0: Ja, das heutige Thema steht unter der Überschrift Vom Propheten Daniel lernen und wir hatten letztes Mal gehört von der Geschichte im Feuerofen, da hat der Manfred das Thema gehalten, heute darf ich das Thema halten mit dem Untertitel Treu sein, Treue. Das Thema, also heute geht handelt sich um Treue. Und bei Daniel ist ganz besonders diese Treue lesbar oder nachvollziehbar. Es wird davon erzählt, und wir kennen Daniel maßgeblich aus der Geschichte, Daniel aus der Löwengrube. Kennt ihr die Geschichte? Wer kennt die Geschichte? Also ich erzähle es kurz. Daniel war am Hof des Königs, Darius. Und der König hatte praktisch, der hat eine kluge Entscheidung getroffen. Er hat gedacht, ich kann ja nicht alles hier regieren, ich muss es aufteilen. Er hat 120 Verwalter eingestellt, die nannte man, nannte man Satrappen. Und diese 120 Satrappen, die waren drei Ministern zugeordnet. Einer davon war Daniel. Und Daniel, der stach hervor, Daniel war nicht wie die anderen. Das hat man gleich gemerkt. Das hat auch der König gemerkt. Und aus diesem Grund hatte der König größere Ambitionen für Daniel. Aber wie es halt so ist, Daniel hatte viele Neider. Und ihr könnt auch anhand der Neider merken, wie erfolgreich, wie erfolgreich jemand ist. Also wenn du viele Neider hast und viele Leute, die dir Übles wollen, dann liegt es vielleicht daran, dass du erfolgreich bist und dass es manche gar nicht sehen wollen. Und viele messen ihren Erfolg daran, wie stark die Feinde oder Neider sind. So ging es dann Daniel. Und Daniel, sie fanden nichts, ihn anzuklagen. Man hat dann gesucht, man hat dann ge- nichts gefunden. Und dann hat man sich eine Liste überlegt und hat man den König überredet, dass die nächsten 30 Tage niemand außer zum König seine Bitten richten darf, ansonsten muss derjenige bestraft werden. Leider hat der König dem zugestimmt, ohne Ahnung, ohne Hintergrundwissen. Eigentlich auch eine komische, ein komisches Gesetz, wenn man das mal zu Ende denkt, aber das ist eine Sache für sich. Er hat auf jeden Fall zugestimmt, und wie es dann so kam, Daniel hat praktisch Gott angebetet, dreimal am Tag, das wusste man. Und weil man nichts gefunden hat, hat man ihn dann da auf frischer Tat beim Gebet ertappt und dann hat man ihn angeklagt, vor den König gezerrt. Und der hatte dann ein Problem, der hatte sich dann echt schwer getan, der wollte dann den Daniel nicht bestrafen, weil er ihn mochte. Und er wurde aber gezwungen, weil per Gesetz war es festgeschrieben und man hat ihn auf sein Wort verpflichtet. So hat der König Daniel in die Löwengrube geschickt, hat an dem Abend nichts gegessen, hat gefastet und gebetet und hatte keinen Schlaf. Und am nächsten Morgen, früh morgens steht der König auf, springt hin zur Löwengrube und fragt ganz zaghaft nach, Daniel, hat dich dein Gott gerettet? Und Daniel sagt, ja, sei, keine, sei nicht in Sorge. Gott, mein Gott, hat den Löwen den Rachen geschlossen. Und dann war Daniel praktisch wohl auf, kein Kratzer, keine Schürfhunde, kein gar nichts. Der König hat sich natürlich gefreut. Ja, und dann hat der König alle, die Daniel angeklagt hatten, genommen, samt Frauen, samt Kinder, und alle wurden in die Löwegrube geworfen. Und es das heißt in der Bibel, dass bevor die Leute noch den Boden der Grube berührten, zermalmten die Löwen ihre Knochen. Also ich würde sagen, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, wenn der König zu dir sagt, du kommst jetzt hier, du kommst jetzt zu den Löwen ins Gehege im Zoo für fünf Minuten. Keiner will da rein. Ja, der Daniel hatte keine Angst. Daniel wusste, ich kann mit meinem Gott gehen. Gott, Daniel war treu. Und um zu verstehen, wie kam das eigentlich, dass Daniel sich so benommen hat, was war denn der Hintergrund? das hat ja eine Geschichte, also Gott, war, Gott und Daniel, das hat ja da schon eine Zeit gedauert und Daniel ging nicht von heute auf morgen zum Hof und dann peng in die Löwengrube. Da gab es ja viele Geschichten davor, da gab es eine Wegstrecke mit Gott, da gab es Erlebnisse, da gab es ein Vertrauen. Da muss was gewachsen sein, dass Daniel dahin gebracht hat, dass er in der Lage war, auch in dieser Gefahr, Gott zu vertrauen und treu zu bleiben. Und Ich will mal schauen mit euch, was sagt denn die Bibel zur Person Daniel? Wir lesen am Anfang von Daniel, dass der König Nebukadnezar Menschen suchen ließ, Männer, mit einer bestimmten Eigenschaft. Und diese Männer sollten an den Königshof kommen, um ihm zu dienen, um gelehrt zu werden und dann letztendlich um das Volk, um das Reich zu führen. Und wir lesen, dass folgende Eigenschaften gefordert waren oder wichtig waren. Sie mussten königlichen Geschlecht sein, von den Vornehmen, jung, schön, verständig in aller Weisheit, gebildet mit guter Auffassungsgabe, fähig, am Palast des Königs zu dienen. Was hat das mit uns zu tun? Ich habe mal überlegt, Die Bibel spricht ja nicht nur in einer Geschichte, sondern die Geschichte hat auch eine Bedeutung, die uns etwas sagen will. Vielleicht bist du ein Daniel oder eine Daniela. Ich sage mal so, wir leben wie Daniel in einem Reich, in das wir hineingebracht wurden, in das wir gar nicht gehören. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Der Daniel wurde mit den Gefangenen abtransportiert, weil Schuld auf dem Volk lag. Es war nicht seine Schuld, aber er war mitgefangen, er war mit in diesem Reich. Du lebst in dieser Welt, die voller Sünde ist, du wirst in Sünde geboren. Es ist vielleicht nicht unbedingt deine Schuld, aber du lebst in diesem Reich. Königlichen Geschlechts? Ja, du bist auch königlichen Geschlechts. Herrschter Petrus 2, Vers 9 sagt: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Du bist vornehm. Das resultiert aus deinem Rang, Königskind und hoffentlich aus deinem Benehmen. Du bist jung, auch wenn du alt bist. Es gibt Alte, die können viel jünger sein als Junge. Die sind viel flexibler, die sind viel offener, die sind einfach wach im Geist, nicht eingeschlafen, nicht träge, nicht voller Cola, Zucker, Medien, sondern belesen, bewandert, fit im Denken. Psalm 103 sagt, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Schön, Daniel war schön, du bist herrlich gemacht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Verständig in Weisheit. Ja, der Herr sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn du Gott fürchtest, dann hast du Weisheit in dir gebildet und von guter Auffassungsgabe. Das richtet sich jetzt auch mal an die Schüler, die sich fragen, wofür mache ich den ganzen Mist hier eigentlich? Für was lerne ich eigentlich? Für was ist mein Abi? Was bringt mir das eigentlich? Oder mein Hauptschulabschluss oder mein Realschulabschluss oder meine Ausbildung. Ja, die Grundlage dafür, dass Daniel gewählt wurde, eine der Grundlagen war, dass er geschickt war, dass er nicht dumm war, dass er einfach was auf dem Kasten hatte. Daran kannst du arbeiten, damit kannst du Gott ehren, damit setzt du eine Grundlage, dass Gott dich gebrauchen kann. Gott braucht keine Nieten, Gott will die Besten. Und manchmal kommt es im Leben so vor, dass sich die Guten für zu gut halten und sagen, Fürs Reich Gottes, ich habe doch was Besseres vor, dann sage ich dir, dass Gott nur die Besten möchte. Und wenn du nicht gut genug bist in deinen Augen, dann wird Gott dich gut machen, dann wird dich Gott ausstatten. Fähig, am Palast des Königs zu dienen. Du bist Salz und Licht. Du sollst in dieser Welt deine Wirkung entfalten. Daniel war so ein Mensch. Er war von Gott erwählt worden. Letztendlich ist der Herr, der lenkt. Aber die Grundlage hat gestimmt, die Basis hat gestimmt. Und wenn deine Basis stimmt, und wir haben ja gesehen, Gott hat uns berufen, Gott hat uns ausgestattet, dann kann uns Gott auch gebrauchen. Wir lesen in einer Geschichte von Daniel, Daniel hatte ja praktisch unter Nebukadnezar gedient, dann kam Belsazar als nächster König und dieser König, der hat ohne Gott gelebt und er hat mal ein Gastmahl ausgeführt und mitten in dem Prunk, mitten in dem Besäufnis, mitten in dem ganzen Trubel kommt eine Hand an die Wand und schreibt eine Botschaft. Die komplette Welt steht in Atem, der König weiß nicht weiter. Die Sterndeuter, die Magier, die Beschwörer, die Wahrsager, keiner konnte helfen und man wusste, da gibt es einen. Das heißt, dieser eine hat sich bewährt, das war bekannt, das ist auch Teil dieses Prozesses. Wenn du dran bleibst, wenn du mit Gott gehst, wenn du ihm dienst, man sieht es und es wird auch mit der Zeit bekannt und man erinnert sich irgendwann, da war doch jemand, der doch für mich betet. Da war doch jemand, dem ich meine Sorgen erzählen kann. Da war doch jemand, zu dem kannst du gehen. Wir erleben das ganz oft, die Caroline und ich, dass die Menschen nichts von Gott wissen wollen. Und dann gibt es ein Problem. Und dann kommen die Leute. Und dann sagen sie, du, du, du betest doch. Du, deine Frau betet doch. Wenn der Schlüssel verloren ist, könnt sie nicht mal beten. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Man meinen Chef gefragt. Tja, die lachen immer drüber, aber dann, wenn es klemmt, könntest du. Und da wusste man, der Daniel ist die sichere Adresse. Geh zum Daniel, der wird dir helfen. Daniel kommt, Daniel, dein Typ wird verlangt und er er löst das Rätsel, er löst den Knoten. Steht auch so eine Bibel drin. Er war ein Rätsellöser, ein Knotenlöser. Und er sagt dem König die Botschaft. Auch hier, er sagt die Botschaft unverfärbt, egal was rauskommt. Keine schöne Botschaft. Er sagt dem König, dass er sein Reich verlieren wird. Letztendlich das ist der König dann auch gestorben. Und David lässt nichts weg. Er bleibt auf der Spur. Er bleibt bei dem, was Gott gesagt hat. Und. Er wird deswegen geholt, weil, es wird ihm attestiert, in ihm ist ein außergewöhnlicher Geist. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Ein außergewöhnlicher Geist? In wem von euch lebt ein außergewöhnlicher Geist? Ich hoffe nicht der Neid, der Zank, die Bitterkeit. Ich hoffe, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Der Heilige Geist war in in Daniels Herzen. Und er hat dort gewohnt. Und die Bibel sagt, die vom Geist Gottes getrieben werden, die sind Gottes Kinder. Und das muss irgendwo sichtbar sein. Beim Daniel war es sichtbar. Beim Daniel wusste man das. Beim Daniel hat sich das geäußert. In seinem Tun, in seinem Sprechen, in allem, was Daniel gelebt hat, war der Geist Gottes erkennbar. Und man hat ihm attestiert, in diesem Mann ist ein anderer Geist. Und überhaupt, der König Nebuchadnezzar hatte das erkannt. Und Ihr müsst euch mal vorstellen, das war so prägnant und so offensichtlich, dass Nebukadnezar den David über alle Wahrsager, über alle Sterndeuter, über alle Beschwörer und über alle Zeichendeuter gesetzt hat. Das sagt uns auch was aus im geistlichen Sinne. Du rennst nicht zum Wahrsager. Der Wahrsager muss zu Gott rennen. Der muss gucken, wo die Zukunft läuft. Du brauchst kein Horoskop. Denn Gott hat dir seinen Geist gegeben. Sein Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Der Herr wird dir sagen, was kommt. Du bist derjenige, der über diese geistlichen Dinge herrscht. Du bist gesetzt zum Herrschen und nicht zum Dienen diesen Mächten, die nicht von Gott sind. Du sollst die Zeichen deuten und nicht deuten lassen. Daniel hat geherrscht in seinem Gebiet, in seinem Aufgabenbereich. Und Gott beruft dich zu herrschen. Und Daniel wird angegriffen. Die Menschen sind neidisch, sie wollen ihn weghaben, er stört, er hält sich nicht an die Essensgesetze, er hält sich nicht an das, was die anderen tun, er betet einen anderen Gott an, er ist politisch nicht korrekt. Eine Tatsache, die immer wieder aufpoppt, vielleicht kennt ihr das. Er passt nicht ins System. Das kann ja auch passieren, dass die Menschen dir sagen, du bist nicht erwünscht oder deine Meinung, das ist ja total altbacken, mit so Leuten wollen wir nichts zu tun haben, du bist nicht fortschrittlich, das ist politisch nicht korrekt, das ist nicht zeitgemäß. Und dann geht es vom Widerstand in den offenen Kampf. Da ist echt lustig, die Leute suchen überall und ärgern sich und finden nichts. Ähnlich wie bei den Pharisäern, die Jesus anklagen wollten. Die haben das Ding gedreht und gewendet und gemacht. Aber Daniel war treu in allen Punkten, treu dem Gesetz gegenüber, treu in seiner Arbeit. Da hat keine Misswirtschaft betrieben, er war nicht korrupt. Da gab es nichts, Bist du sauber? Führst du dein Geschäft sauber? Oder bist du bestechlich, käuflich? Bist du korrupt? Bist du vielleicht ein Betrüger? Was passiert? Was kommt heraus, wenn du durchleuchtest wirst und deine Steuererklärung machst? Was passiert, wenn du dein Handy hergibst und jeder darf reinschauen? Bei Daniel war das alles lupenrein. Daniel hat keine Kompromisse gemacht. Daniel war treu. Er hat sich Gott verpflichtet gefühlt. Treue, dieses Wort verbinden wir oft mit Ehe, mit Ehegelübnis, aber Treue hat viele Facetten und Treue aus biblischer Sicht ist eine Frucht, kommt aus der Frucht des Geistes. Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das heißt, wenn du Gott nachfolgst und wenn sein Geist in dir wohnt, dann wird unweigerlich Treue in deinem Leben sichtbar sein. Sonst stimmt da was nicht. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir Treue leben können oder erleben können. Treu im Bereich unserer Beziehungen, da zählen die Freunde dazu, die Familie, Kinder, Eltern, Ehe. Man läuft nicht gleich weg nach dem ersten Streit. Man steht zu seinen Leuten in guten und in schlechten Zeiten. Nicht nur, wenn er da vorne mit dem Abi glänzt, vielleicht, sondern auch, wenn er in den Knast kommt dann ist trotzdem dein Kind, ist trotzdem dein Sohn. Oder wenn er krank wird oder behindert ist. Treuer können wir vom Hund lernen. Der Hund wird dich nie verlassen. Du gibst ihm einen Knochen, dein Leben lang folgt er dir. Ich habe ihn schon fünfmal verkauft, er kam jedes Mal zurück, hat der Tierheimbesitzer gesagt, der Hund ist treu. Treu im Umgang mit unserer Zeit. Die Zeit ist uns von Gott geschenkt. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Verbringen wir alles vor Netflix? Werfen wir da alles rein? Verschwenden wir die Zeit? Oder leben wir wie in Epheser 5? Da steht, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweiser sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Treue im Beruf. Bist du ehrlich? Bist du pünktlich? Bist du zuverlässig oder stillst du? Arbeiten wir auch ordentlich, wenn keiner zuschaut oder nur, wenn der Chef zuschaut? Wisst ihr, Gott schaut immer zu. Wenn du mit dem Wissen handelst und arbeitest, dass du für Gott arbeitest und dass Gott dir zuschaut und dass Gott seine Freude an deiner Arbeit hat, dann wirst du treu arbeiten. Dann machst du es vielleicht nicht mal für den Chef und vielleicht nicht mal für das Geld. Dann machst du es wirklich, weil du sagst, das ist das, was ich kann, das habe ich gelernt und das mache ich so gut ich es kann und zur Ehre Gottes. Sind wir treu im Umgang mit unseren Finanzen? Heikles Thema. <lacht> Geben wir Gott, was Gott gehört? Bist du treu im Geben? Oder tröpfelt so ab und zu mal? Treue, beständig, fortlaufend? Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt im Volksmund. Aber, wir haben gelernt, bei Geld fängt die Freundschaft an. Denn nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Charakter verdirbt das Geld. Wenn du dein Geld Gott gibst, liegt dein Segen drauf. Wie stehst du zum Zehnten? Lass uns Gott den Teil geben, der ihm gehört, ohne unser Zutun Fehlt der Gemeinde was? Lass uns treu sein. Wie steht es mit deiner Treue zur Freundin Jesu? Kennt ihr seine Freundin? Seine Verlobte? Seine Braut? Die Gemeinde? Bist du treu? Kommst du zu den Gottesdiensten? Kommst du zum Living Room? Kommst du zum Schwesterherz? Gehst du in das Jugendtreff? Gehst du zu den Royal Ranger-Treffen? Kommst du zum Mitarbeiter-Treffen? Kommst du nur, wenn du dienst hast und ansonsten sieht dich keiner? Die Bibel sagt in Hebräer 10, Vers 25, lasst uns einander unser Selbst wahrnehmen. Lasst uns wahrnehmen. Und mit Reizen zur Liebe und guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Ich ermuntere euch, ich ermutige dich, ich ermuntere dich, sei treu der Gemeinde, sei treu der Braut Jesu, sei treu in den Versammlungen, denn Gott belohnt die Treue und letztendlich belohnt du dich selbst, denn die Treue hat einen Segen. Wisst ihr, Treue das wächst nicht über Nacht. Also ich ich stehe jetzt da nicht auf und bin treu und dann zeige ich, hallo, ich bin treu, guck mal, Treue muss ja messbar sein und je länger der Zeitabschnitt wird, desto mehr wird Treue erkennbar. Also Treue ist Arbeit, Treue ist dranbleiben, Treue ist beständig, Treue ist fortlaufend und Treue wird durch die Zeit und durch die Prüfung hindurch bestätigt. Bin ich dran geblieben? Temporär habe ich festgehalten, als es schwer wurde, als die Widerstände kamen. Aber wie komme ich zu dieser Treue? Wie komme ich zu Treue? Wie? Das ist ja schön, über Treue zu hören, aber was bewegt mich dazu, treu zu sein? Und ich würde es mal so sagen, Treue entsteht erstmal durch eine Entscheidung, die ich treffe. Und vor dieser Entscheidung werde ich erstmal abgeholt. Ich werde berührt, ich liebe etwas, ich habe etwas gesehen, ich halte etwas für gut, es hat mich etwas überzeugt. Bei der Frau, ich habe mich verliebt. Beim Herrn, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mich errettet. Und auf dieses... Erlebnis hin, auf diesen Punkt hin entscheide ich mich und sage, ja, ich will, ja, ich will mit der Frau leben, ja, ich will Gott folgen. Also aus Glauben und Vertrauen, aus Liebe entsteht eine Entscheidung. Und jeder von euch, behaupte ich mal, oder die meisten von euch, haben sich entschieden. Das heißt, dieses Fundament ist gelegt, Und auf Basis dieses Fundaments beweist sich dann die Treue im Laufe der Zeit. Ich treffe eine Entscheidung. Ich lege mich fest. Hier bin ich. Ich bin und bleibe dabei, egal was kommt, in guten, schlechten Zeiten. Ich halte meine Versprechen, meine Gelübde, Denke an deine Bekehrung und dein Versprechen, Gott zu dienen. Und ich will es mal vergleichen mit einem Baum. Ihr kennt ja, wer kennt alles von euch, wer kennt den Flugsamen? Wisst ihr, was Flugsamen ist? Der Wind kommt, pff, irgendwo pff, wachsen sie oder sie wachsen nicht, dann fliegen sie halt weiter. Aber der Baum, der Baum, der wächst, der Baum hat Wurzeln geschlagen und Wurzeln geschlagen es gab einen Winter, es gab einen Sommer, es gab einen Sturm, Stürmer und immer weiter, immer weiter, Früchte, Sterben, Leben, jedes Jahr das gleiche Spiel und der Baum hat immer tiefer seine Wurzeln gezogen und der Baum ist fix, der Baum wird nicht mehr verrückt, du kannst den Baum nicht umsetzen, du musst ihn dann schon ausgraben. Und so ist Treue, Treue also braucht eine Entwicklung. Diese Liebe, diese Entscheidung dauert an, wird gepflegt und führt dazu, dass deine Wurzeln stark sind. Und ich glaube, dass der Daniel so starke Wurzeln hatte, weil er mit Gott so intensiv Gemeinschaft hatte und schon so viel erlebt hatte, so viele Stürme erlebt hatte. Die Geschichte vom Feuerofen hat er miterlebt. Die Geschichte, dass die Schrift gedeutet wurde. Die Geschichte, wie er die Träume gedeutet hat. Die Geschichte, wie er aus der Gefangenschaft herausgeführt wurde. Daniel hat so viel mit Gott erlebt, dass ihn da nichts mehr herauswurzeln konnte. Lass du dich so schnell entwurzeln? Oder kannst du sagen, ich bin fest gegründet. Ich lasse mich nicht entwurzeln. Ich gehöre Gottes Reich an. Ich gehöre seiner Gemeinde an. Oder bist du wie so ein Flugsam. Wenn ein bisschen Wind kommt, selbst ein Waldbrand. Wir waren in Amerika bei den den Mammutbäumen, da brennt es regelmäßig. Da gibt es Waldbrände und da gibt es Bäume, die haben schon x Waldbrände überstanden. Das macht den Bäumen nichts. Oder bist du wie Stroh und du verbrennst und verpuffst und weg bist du. Ihr kennt ja das Thema der Kundenbindung. Gibt es eine ganze Industrie, die daran arbeitet, die Kunden zu binden, dich als Kunden zu gewinnen und letztendlich, was wollen sie denn? Sie wollen deine Treue. Man ist sogar bereit, dir da was dafür zu geben. Es wird sogar versprochen. Also ich habe mal was erlebt. Ich habe Autowäsche gekauft. Und ich habe dann ein paar Mal Autowäsche gekauft und dann hat der Mann an der Tankstelle gesagt, ja Sie, Sie kriegen hier so ein Bonusheft. Jedes Mal, wenn Sie eine Autowäsche kaufen, gibt es einen Stempel. Und wenn das Heft voll ist, nach 10 Stempel, gibt es eine Wäsche umsonst. Wollen Sie das? Na ja, klar. <lacht> Wer will das nicht? Jetzt kommt der Unterschied zu Gottes Bonussystem. Ich hatte das Heft voll. Und beim, bei meinem Heft gab es eine Aktion, wenn das Heft voll ist, gab es dann so eine Uhr oder sowas noch dazu. Und als ich das Heft dann präsentiert hatte, dann hat man mir eröffnet, ja, Die Aktion ist abgelaufen, die Uhr gibt es nicht mehr. So ist Gott nicht. Gott enttäuscht uns nicht. Gott hat auch ein Bonussystem, wisst ihr das? Gott sagt, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Weil du treu bist. Gott sucht Menschen, die treu sind. Gott, Bei Hiob lesen wir, dass Gottes Augen den ganzen Erdkreis durchwandern und er sucht nach Menschen, die ihm treu sind. Und Gott sagt in in seinem Wort, und weil er an mir hängt, wie eine Klette von mir aus, die ist auch treu, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Häng dich an Gott, sei ihm treu, Gott wird dich erretten. Oder die Bibel sagt auch, wer im Kleinen treu ist, den will ich über große setzen. Geht es dir so, dass du immer rumkrebsch und dass du das Gefühl hast, da entwickelt sich nichts? Du kriegst keinen Besitz zusammen. Dienstmäßig geht nichts voran. In der Arbeit läuft auch nichts in der Gemeinde. Ja, fang doch mal an, mit dem treu zu sein, was Gott dir gegeben hat. Wir haben heute gehört von der Elfriede diesen Eindruck: Gott hat dir Gaben gegeben. Setz sie ein für die Gemeinde. Das ist ja auch eine Herausforderung. Wieso soll ich meine Zeit in der Gemeinde verschwenden? Was bringts? Gott fordert dich auf. Wer treu ist bis ans Ende, dem werde ich die Krone des Lebens geben, sagt Jesus. Auch ein Versprechen. Es gibt noch viele Verheißungen darüber, was Gott schenken will, wenn wir treu sind. Und die Bibel fordert uns auf, treu zu sein. Und nochmal, die Bibel, Gott ist treu und er hält Wort. Ist auch eine Eigenschaft Gottes. Er ist nicht wie diese Tankstelle, die dann dich leer ausgehen lässt, sondern Gott ist treu. Und wisst ihr was? Jesus war auch treu. Und Jesus war sogar so treu, als das Klemmerle kam, hat er durchgehalten und ist dann auch für uns gestorben und auch auferstanden. Gott und Jesus Der Heilige Geist ist treu. Und auch dann treu, wenn wir untreu waren. Gott war auch einem Petrus treu, trotz seiner Fehler. Gott ist auch dir treu. Der Daniel, als dieses Gesetz kommt und er er sich überlegen soll, ob er Gott treu bleiben soll oder nicht, Der macht was ganz kluges. Er sucht nicht Menschen auf, reicht keine Petition ein, macht einen Rundbrief oder einen Rundruf, eine Rundmail oder einen Lesebrief, sondern der Daniel geht direkt zu seinem Gott. Da gibt es keine Debatten, keine Diskussion, da wird auch keine Protestbewegung ins Leben gerufen. Er sucht sich auch keine Verbündete und Daniel hat garantiert viele Leute gekannt, die einflussreich waren in seiner Position. Aber Daniel ist so vertraut mit seinem Gott, dass er einfach zu seinem Gott geht. Kürzt doch die ganzen Wege ab. Was mischt du dich da ab? Geht direkt zu Gott. Der hat ja eh alles in der Hand. Und bleib Gott treu, auch in dem was du erwartest? Und was tut er? Er betet weiterhin zu seinem Gott. Seine Erwartung ist weiterhin an Gott gerichtet. Er verliert sich nicht in Rachegedanken und er setzt die richtigen Prioritäten. Und es zeugt auch von Glauben und Vertrauen. Er weiß, dass ihm niemand was anhaben kann. Und selbst wenn er sterben müsste, ist das Vertrauen in Gott so groß, und so gewachsen, dass er sich entscheidet, treu zu bleiben. Ich wünsche dir wirklich, dass du so viele Wegstrecke mit Gott zurücklegst, so viel mit Gott sprichst und so viel mit Gott erlebst, dass du sagen kannst, das Vertrauen ist so groß, da wird mich nichts von dieser Gemeinde abhalten, nichts von Gott fernhalten. Ich will an ihm bleiben, egal was passiert, egal was mir jemand droht. Wisst ihr, wenn wenn man im Leben nichts mehr findet, um euch anzuklagen, dann geht es an euren Glauben. Dann werden die Menschen angegriffen aufgrund ihres Glaubens. Und wir erleben das in vielen Ländern. Da werden die Christen bedroht, da werden sie unter Druck gesetzt, da wird ihnen Angst gemacht oder sie werden gar umgebracht. Wenn der Teufel sonst nichts kann, versucht er dich zu zerstören. Aber die Treue bringt Frucht hervor. Und wenn wir uns mal das auf der Zunge zergehen lassen, was beim Daniel passiert ist, dann ist es schon, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Daniel macht die Löwengrube durch und dann stellt sich Gott zum Daniel. Kein Löwe rührt ihn an. Gott will sich zu dir stellen. Gott will sich zu seinen Kindern stellen. Stell dich doch zu Gott. Naht euch Gott und er naht sich zu euch. Vertraue Gott und lass es zu, dass Gott ein Wunder tut. Und Daniels Treue und sein Gehorsam, die bringen Daniel zurück in seine Bestimmung. Er kommt raus aus der Grube und wird wieder eingesetzt. Wenn Gott für dich einen Plan hat, wenn Gott für dich etwas vorbereitet hat, dann können Menschen nichts daran ändern. Niemand. Der Einzige, der etwas ändern kann an Gottes Plan, bist du. Mit deiner Entscheidung. Aber Gott hat einen Plan und Gott wird ihn durchführen. Er war gesetzt und er sollte gesetzt bleiben. Seine Stellung wurde sogar noch verbessert. Die Feinde Daniels wurden ausgetilgt. Da hat Daniel keinen Finger gemacht. Er hat kein Wort gesagt. Er hat nicht Hand angelegt. Sondern weil Daniel treu war und Gott geglaubt hat, hat sich Gott um seine Feinde gekümmert. Hast du Feinde? Hast du Kämpfe? Dann verlier dich nicht in Grabenkämpfe mit den Feinden. Geh zu Gott Sei ihm treu, diene ihm und lass doch Gott die Arbeit erledigen. Gott gibt dir deine Stellung, Gott kümmert sich um deine Feinde. Daniel hat keine Zeit gehabt, sich um seine Feinde zu kümmern. Hat der König höchstpersönlich für ihn erledigt. Und dann erlässt der König einen Befehl an alle Völker, die, die damals auf der Welt waren, dieses damalige Reich, dass der Gott Daniels zu fürchten sei und zu ehren. Stell dir vor, du bist gehorsam. Du machst alles, was Gott sagt. Kommt zur Prüfung, es kostet dich was, aber du hältst dran fest. Und dann kommt die Bundesregierung und sagt, hey, also, Conny, dein Gott Damals, der Mamma hat gesetzt. das muss dieser Gott, alle Landratsämter kriegen eine Abschrift, alle Gemeinden werden angeschrieben. Das geht durch den durch Bundestag durch dieser Gott, ich habe jetzt anzubeten, dieser Gott ist jetzt zu fürchten. Glaubt ihr, dass das eine, eine Veränderung gebracht hat im Land? Ich würde mal sagen, das war so eine Reformation. Die hat er da losgebrochen durch seinen Gehorsam, durch seine Treue. Was wäre, wenn was heute durch dich geschehen würde. Wenn du durch deine Treue etwas auslösen tust, das viel größer ist, als du dir vorstellen kannst. Ich glaube, dass wir Gott begrenzen in unserer Sicht der Dinge, was er tun könnte, wenn wir denn da wären, wo er uns haben will. Wir haben das Bild heute gehört von diesem Zahnrad. Ja, wenn das Zahnrad wegläuft und nicht an seiner Stelle bleibt, fehlt was, dann läuft die Uhr nicht richtig Wisst ihr, der König Darius hatte eigentlich den Daniel ausgesucht und er war von diesen drei Ministern, der der da hervorstach. Und der der König hatte geplant, dass Daniel über das gesamte Reich gestellt wird. Das war der Plan. Und vielleicht können wir die Parallele entdecken. Jesus hat uns berufen, Jesus hat dich berufen. Er will, dass wir mit ihm herrschen über das gesamte Reich. Macht euch mal Gedanken darüber, macht dir mal Gedanken darüber. Du bist berufen zum Herrschen über alles. Und nicht nur über einen Teil, sondern über alles. Und diese Herrschaft anzutreten, dafür sucht Gott Menschen, dafür sucht Gott dich. Und es ist die Frage: Bist du da? Ja, ich bin da, ja, ich bin präsent, ja, ich bin dabei. oder bist du nicht da? Und heute Morgen fordere ich euch auf, fordere ich dich auf und auch mich, um treu sein zu können, müssen wir mit der Sünde brechen. Und um treu sein zu können, brauchen wir einen anderen Geist, den Heiligen Geist Gottes. Und deswegen ist Treue nicht allein dein Verdienst, sondern Treue wird geschenkt von Gott, wenn du das denn willst und zulasst. Und vielleicht hast du Treue gebrochen, vielleicht hast du in irgendeinem Bereich, den wir angesprochen haben, aber vielleicht auch Gott gegenüber die Treue gebrochen, dass du gesagt hast, ich habe dir so viel versprochen, aber ich habe das nicht eingehalten oder ich wollte es nicht einhalten oder ich konnte es nicht einhalten. Und Gott sagt, er will dich zurückführen zu dem Punkt dieser ersten Liebe, sagt die Bibel, wo du Gott und deine Entscheidung nochmal mal bestätigt und überdenkt und sagst ja das war richtig ja das war ernst gemeint. Ja das war das ist das Fundament meines Lebens ja und da will ich zurückkehren und auf dieses Fundament will ich weiterbauen. ich will treu sein ich will erleben, dass Gott durch mich wirkt ich will erleben, dass Gott Menschen erreicht. Ich will erleben, dass Gott die Gemeinde bereichert. Ja wir haben heute gesungen ich will dir treu sein. Ich will dir folgen. Wollen wir das wirklich? Ich lade euch ein, lass uns das singen. Und dann wollen wir beten. Und wenn du merkst, Mensch, das mit der Treue Gott gegenüber, das ist echt, da habe ich dran zu kämpfen. Das mit der Treue in der Familie, in der Gemeinde, im Job, da haberts. Dann komm nach vorn und lass mit dir beten. Gott kann ein Wunder tun. Halleluja, Jesus. Ich will dir treu sein. Ich will dir folgen.